0: Lämpimästi tervetuloa taas Raamattu Piirin pariin Radiopatmoksen aalloille. Meillä on nyt semmoinen pieni välityö, jos näin voi sanoa, eli käymme viidessä osassa Ruutin kirjan läpi. Minä olen Helvi Jäskeläinen ja ilo toivottaa piiriläisiä tervetulleeksi Soili, Marja, Päivi, Erkki ja tietenkin Maili Sanatuinen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja tervetuloa sinä, hyvä Radiopatmoksen kuuntelija. Haihan oma Raamattusi ja avaa Ruutin kirjan toisesta luvusta, niin on paljon... Mukavampaa olla mukana raamattopiirissä, kun seuraat sieltä omasta raamatusta. Viisi osaa tulee tätä Ruutin kirjaa ja sittenhän me hyppäämme Israelin kuninkaitten maailmaan ja Samuelin kirjoihin. Lähdetäänkö taas liikkeelle? Ole hyvä, Maillis. Kiitos. Nyt on
1: kolmas kerta Ruutin kirjaa ja otsikko on Ruut kohtaa kunnian miehen. Ja teksti on Ruutin kirjan toinen luku. Tehdäänkö niin, että... Minä luen tässä tämän aluksi osion ja sitten rukoilemme. Ohra leikataan Israelissa huhtikuussa ja vehnä muutamaa viikkoa myöhemmin. Arvojärjestys elonkorjuussa oli seuraava. Nimittäin kun ruuthan meni sinne pellolle poimimaan niitä tähkiä, niin, niin arvojärjestys oli tämä, taikka nokkimisjärjestys. Isäntä, joka vain pistäytyi pellolla. Leikkuu päällysmies, miespalvelijat, jotka leikkasivat viljaa sirpeillä. Palvelijattoret, jotka sitoivat lyhteet, ja sitten köyhät, jotka keräsivät tähkiä muiden jäljessä. Köyhilläkin saattoi olla jokin nokkimisjärjestys, joka tapauksessa moabilainen ruut oli kaikkein heikommassa asemassa. Jakeesta 22 huomaamme, että Noomikin pelkäsi ruutin joutuvan sysittäväksi ja ahdisteltavaksi. Boas oli Noomin sukulainen ja sukulunasteja, mutta tästä aiheesta puhumme tarkemmin ensi kerralla. No niin, hiljennemme rukoukseen. Kiitämme Herra sinua, että maailmassa on sentään vielä tämmöisiä kunnianmiehiä, kun tämä Boas tässä meidän tekstissämme on. Ja rukoilemme sitä, että meidän kristi, kristillisessä kirkossamme kaikissa kirkoissa opetettaisiin nuoria, että miten näissä seurusteluasioissa pitää Jumalan tahdon mukaan käyttäytyä. Puhu sinä meille Tämän tekstin kautta olimmepa sitten käyttäytyneet näin tai, tai toisella tavalla. Ja kirkasta meille lakisi ja evankeliumisi. Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen. No ensimmäinen kohta, mistä keskustellaan, niin ei olekaan tämä ruutinkirja, kun se on kolme mooses 19, ja 10. Minä luen sen täältä. Kun korjaat maassasi satoa, älä leikkaa pelloiltasi viljaa reunoja myöten, Äläkä korjaa maahan pudonneita tähkiä leikkuun jälkeen. Älä myöskään suorita jälkikorjuuta viinitarhassasi. Äläkä poimi maahan varisseita rypäleitä. Jätä ne köyhiä ja muukalaisia varten. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Sitten kysymys. Mitkä ovat tällaisen sosiaaliturvan ja köyhän avun hyvät puolet?
2: Tämä on järjestelmä, joka on me vain ihailemme voimme katsoa tässä. Siihen toteutui monta asiaa. Se oli vastikkeellista, siitä me puhutaan jatkuvasti. Se oli lähellä, jo, jakeluorganisaatio oli kunnossa, ei tarvittu mitään kelaa eikä muuta semmoista, joka vie paljon varoja. Ja sitten se on kanssa hyvä huomata, että tämä oli rajoitettu koko. Tämä ei voinut kestää kuinka paljon tahansa.
1: No niin. No, se oli,
0: ne oli hyviä huomioita, mitä muuta? muut sanoi? Ja varmaan siinä myös jokainen ties että miltä pellolta minä menen keräämään, että ei tarvinnut lähteä naapurikylään, vaan, vaan ehkä siellä oli niin kuin tuossa tekstissä sanoit, että alkutekstissä, että köyhilläkin saattoi olla jokin nokkimisjärjestys, niin saattoi olla myös niin kuin tämmöinen järjestys, että hei, tämä, tämän korttelin köyhät menee tuon isännän pellolta poimimaan. Että siellä ei tarvinnut riidellä eikä tapella tai olla kateellisia toisille, että kuka saa mistäkin.
3: No toivottavasti, niin. Sitten se ei kadonnut tavallaan se näkymä, että mistä se tulee se se, tai että mistä ne tuotteet tulee, vaan, vaan siinä oli kuitenkin yhteys, jonkinlainen yhteys näiden maanomistajien ja, ja köyhien välillä. Ja siinä saattoi kuitenkin omalla ahkeruudellansa vaikuttaa siihen, että, että minkälainen se oma toimeentulo oli. Ja myös sillä tavalla, että jos isäntä huomaa, että siellä on joku köyhä, joka kerää hirmuiset määrät itselleensä evästä, niin ehkä hänet kannattaisi ottaa töihin. Eli se oli myös mahdollinen väylä työllistyä, jos sä olit ahkera ja teit, teit hyvin töitä siellä. Niin, että se, muualtahan ei saanut
1: ottaa kuin maasta, että siinä ei niin viety niistä isänä omaa, mutta se, se maahan pudonnut
0: oli sitten köyhiä oma. No niin. Saanko sanoa vielä no. yhden? Sitten tässä on ehkä myös sellainen hyvä puoli, että tämä oli tämmöinen... Sosiaalisesti myös hyväksytty asia, että nykypäivänä kuulee sitä, että varsinkin vanhemman polven ihmiset, niin eivät he halua ihan tuosta noin vaan kovin hevillä turvautua sosiaalitoimiston apuun tai kelan apuun. Mm-hmm. Se, on se, se on häpeällistä. Mm-hmm. Niitä tämä oli tämmöinen hyväksytty ja... Sosiaalisesti hyväksytty keino ja kaikki tiesivät, että näin toimitaan ja se on sellainen automaatio, että ei siinä osoitella sormella, että Ja kun se oli vastikielistä, että se ei, niin.
1: ei, ei vaan lusikalla syötetty suuhun. No niin, millä eri tavoilla luulette rikkaiden suhtautuneen tähän Mooseksen lain pykälään, kun nimittäin kun m, sitten Noomi sanoo minijällensä, että äh, hyvä on tyttäreni, että pääsit KSin palvelijattarien mukaan jollakin muulla pellolla jo, voisi joku ahdistella sinua, että miettikää nyt sitä, että miten, miten rikkaat suhtautu?
4: No jotkut varmaan tota, ajattelivat, että mm, eivät halunneet antaa niin ne paljon, että olivat nuukempia. Ja toiset taas sitten olivat sitä mieltä, että, että tota, kun minulla on näin paljon, niin ihan hyvin, että niitä voi jäädä niitä tähkiä, mm-hmm. että... että mm, kun, kun meillä on paljon, niin minä voin antaa. Ja toiset olivat nuukempia.
3: No oli. Minulla tässä varmasti näkyy käytännössä se, että kuinka, kuinka nämä on omistajat suhtautu Herran lakiin ja Jumalaan ylipäätään. Että, että arvostettiinko tätä käskyä. Koska tosiaan ei määritellä, kuinka monta metriä reunasta pitää jättää puimatta. Eikä sitä, että kuinka tarkkaan se ensimmäisen korjuun saa tehdä ja näin. Ni, niin taatusti. Tässä on ollut eroja maanomistajien välillä. Että osa on ollut vähän huolellisempi ja kerännyt paremmin ja sieltä. Osa on sitten ehkä ajatellut, että antanut jopa ohjeita palvelusväleensä, että, että oikeasti nyt älkää alko liian tarkkoja, että on tärkeää, että sinne jää köyhillekin ja muukalaisille. Koska tähän tarkoittaa, että sinne pellolle sun omille maille tulee niitä köyhiä ja muukalaisia pyörimään. Ei kaikki tykkää sellaiset, että omille maille tulee pyörimään kaiken näköistä porukkaa.
1: No niin, just joo. No hyvä, sitten mennäänkin itse tekstiin. eli jakeet 1-2 ja nyt minä pyydän Helviltä, että luepa sinä.
0: Noomilla oli miehensä puolelta sukulainen, hyvin varakas mies, eli sukua nimeltä Boas. Ja moabilainen Ruut sanoi Noomille, anna minun mennä pellolle poimimaan tähkiä jonkun jäljessä, jonka silmien edessä saan armon. Noomi vastasi hänelle, mene tyttäreni. Kiitos. Mitä se osoittaa,
1: ettei Noomi komentanut Ruutia töihin, vaan Ruut pyysi itse päästä pellolle?
5: Hän ei ollut laiska. Hän halusi niin kuin pitää itsestään huolta, mutta myös osoitti samalla, että t- tämä Noomi on hänelle tärkeä, että hän lähtee töihin.
4: Joo, ja koska Ruut oli nuori ja, ja Noomi oli paljon vanhempi, niin hän, että hän jaksaa kyllä paremmin siellä pellolla olla kuin Noomi. Hän halusi auttaa sitä Noomia. Mikä teki köyhään apuun
1: turvautumisen ehkä vaikeaksi noomille?
2: Elimetäkin vaimona se oli tottunut siihen, että se on sillä puolella, jossa on omistajat. Ja saattoi olla, että, että se oli hankala niin myös sosiaalisesti, että hän sitten uiskit täällä köyhän puolella. Mm.
1: No hyvä. Millaista sysimistä ja ahdistelua Noomi tarkkaan ottaen pelkäsi, niin kuin minä äsken tuossa sanoin, että sinua voidaan sysiä joidenkin
0: pelloilla? No muukalainen, niin et sä, sä et ole niitä meidän korttelin köyhiä, että menes nyt tonne ihan muualle tällä tule tähän ja ihan viimeisimmeksi. Plus sitten tietysti riippuen saattaa siellä vaikka miehetkin ahdistella nuorta kaunista naista.
3: Mm. Ja sitten näiden köyhien keskenkin saattaa olla sellaista... Jopa väkivaltaa siinä, että kuka saa mistäkin kerätä. Että jos ajattelet, että onhan täälläkin niin kuin esimerkiksi kerjalaisten kesken sellaista, että kuka saa missäkin kulmassa kerätä. Että se ei ole mikään sellainen, että voi mennä mihin tahansa. Mm. Niin saatto olla. Miettikää, miksi Noomi ei neuvonut
1: ruuttia menemään suoraan päätä Boasin pellolle. Se
5: olisi ollut liian näkyvää. Se Siis Noomin puolelta, että hän usuttaa tämän
1: ruutin jollekin puolisuus. Ai, sä luulet, että se olisi, siinä olisi heti ajateltu tämmöistä. Mm-hmm, kyllä. Mutta kun viime kerralla me tultiin siihen tulokseen, että nämä molemmat naiset olivat varmoja siitä, että naimisiinhan se ruut ei siellä Israelissa pääse. Että, että tuota, kun Noomikin rupesi puhumaan,
0: että hänenkö sitä pitää synnyttää sulle vielä poika vaimoksi. Olisiko se kuitenkin jotain laskelmointia sitten, sitten osoittanut tällainen, koska Noomi nyt varsin hyvin tiesi sen, että mikä on taas kulunastus juttu mihin myöhemmin tullaan. Että.
5: Niin ainakin sen Pouaksen rikkaudet
2: tiesi. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tässä sanotaan, että hän Ruut halusi mennä sinne, niin tota, kyllähän se oli todennäköistä, että jos se menee nyt yhteenpäin yhden pellon, niin se voi mennä jonkin toiselle, ettei se välttämättä olla heti joka kerta samassa paikassa. Ja, ja saattaa olla, että tämmöiset asiat näistä jutusta, niin varmaan ne tiedossa, mutta, mutta ei välttämättä niin, kuin niin kirkas suunnitelma heti alusta lähtien.
4: Niin, joo. No. Ja sitten jos, jos Noomi ajatteli, että kun Ruut oli muoabilainen, niin ei, ei tota, niin, niin halunnut sinne vuoksen pellolle sitä sukulaisten <laughs> niin, jalkoihin en... heti ensiksi laittaa, no, laittaa. tai niin kuin määrätä tai ohjata.
1: Niin.
3: Jos, jos se nyt oli yleinen käytäntö, että niitä viljoja jätettiin niin kuin sinne köyhää varten, niin, niin voihan se hyvin olla, että, että sinun saattaa olla lähempänäkin peltoja, joihin mennään ensin katsomaan. Ja, ja näin, että ei tarvitse välttämättä ajatella, että pitää mennä jollekin tietylle, tietylle
0: pellolle. Joo. Tässä kuitenkin Ruut sanoi, että poimimaan tähkiä jonkun jäljessä, jonka silmien edessä saan armon, että voisin kyllä kuvitella, että Ruut on rukoille lähtenyt liikkeelle,
2: että niin, herra varmaan. johdattaisi
0: hänet oikealle pellolle, niin, sellaisen varmaan, ystävällisen niin. isännön pellolle. Ää,
1: mitä o, eiku, mikä tekee tähkän poimimisen väsyttäväksi työksi? Kuvitelkaapa sitä, että siellä kerätään tähkiä.
4: Tunnista toisen. Kyllä se aikamoista kumartelemista on koko ajan sitten sieltä maasta noukki ja niiden kyllähän se selkeään käy.
0: Kuuma ja sitten pöllyä, niin hiki ja sitten siihen tulee pölyä iholle ja kutisee ja aivastuttaa. Mm-hmm.
3: Ja... ja sitten tietysti vaikea sanoa, että kuinka tiheästi niitä nyt sitten on ollut siellä maassa, että ylipäätään että sä niin löydät, että, että jos niitä on harvaksi sieltä, niin kyllä siinä tulee varmaan käveltyykin aika monen määrä sitten. Joo. Mutta siitä määrä, määrästä päätelin, minkälaisen
1: säkin se sitten kotisa vei, niin kyllä niitä varmaan oli, oli aika runsaasti siellä. Sehän riippuu siitä, että mihinkä aikaan vilja leikata, että kariseeko se vai eikö se karisee. Jos leikkuu menee vähän myöhäiseksi, niin kauheastihan se karisee. No niin, mitä osoittaa se, ettei ruut ollut varannut itselleen vesiastia eikä evästä pitkää ja kuumaa työpäivää varten? Tämä käy ilmi noista seuraavista ja kestä, että ei näistä mutta miettikääpä, että miksi ei ollut esvesiastia mukana.
5: Jos hän ajatteli, että hän on vaan lyhkäisen aikaa, että jos hän pelkäsi, että hän joutuu poistamaan jotakin, hän ei jota evästäkään.
4: Tai sitten heillä ei ollut, ollut evästä tai ollut ruokaa ja jos jonkun verran oli, niin hän jätti
3: sen Noomille. Niin. Mut luulisin, että vettä olisi kuitenkin ollut, mutta mä en tiedä, minkälaiset ne... Onko on täytyny täytynyt matkaa vartenkin olla jotain vesileidejä. Että miksi hän ei sitten ottanut vettäkään, niin mä että kyllä, että kyllä siinä on vähän niin kuin Päivikin sanoi, että ehkä hän ei ajatellut viipyvänsä kovin pitkään silloin, että hän menee ensin vaan niin kuin tunnustelemaan ja katselemaan tilannetta. Että. No niin. No sitten luetaan jälkeen, että 3-7. oli
1: hyvä Päivi.
5: Niin Ruut lähti poimimaan tähkiä erälle pellolle elonkorjaajien jäljessä. Hän osui sattumalta palstalle, joka kuului Elimeleikin sukua olevalle Poakselle. Juuri silloin Poas tuli Betlehemistä ja sanoi Elonkorjaajille, Herra olkoon teidän kanssanne. He vastasivat hänelle, Herra siunatkoon sinua. Poas kysyi palvelijaltaan, joka oli leikkuuväen päälysmiehenä, kenen tuo nuori nainen on. Liikkuvään päälysmiehenä toimiva palvelija vastasi, hän on se nuori Moabislain Moabilaisnainen, joka tuli Noomin mukana Moabin maasta. Hän pyysi, että saisi poimia ja koota tähkiä lyhteiden välyltä sadon jäljessä. Niin hän tuli ja on ollut jälkeellä aamusta
1: tähän saakka. Vasta äsken hän vähän istahti majassa. Kiitos. Boas oli varmaan jo vähintään kolmekymppinen, koska oli isän, isännän asemassa oman isänsä kuoltua. Hän oli jo ehtinyt kuulla juttuja ruutista. Vaatetus ja hiukset yleensä osoittivat, kuka oli naimisissa oleva nainen. Joten minä kannatan tuota vanhaa käännöstä, minkä Päivi luki, että keneen tuo tyttö on, kun uusi käännös kysyy, kuka tuo tyttö on. Minkä kuvan saatte Boasista jakeiden yksi ja neljä perusteella? Yksi oli, että Noomilla oli miehensä Elimelekin puolelta sukulainen rikas ja mahtava mies Boas.
0: Minkä kuvan saatte hänet? Rikas ja mahtava tiesi oman arvonsa, mutta ei ollut antanut sen rikkauden nousta päähänsä. Tästä keskustelusta käy esiin minun mielestä se, että isäntä kunnioitti palvelusväkeä ja palvelusväki kunnioitti isäntää. Siitä määrästä, mitä taas Ruut sai kerättyä, niin ilmeisesti hän oli tällainen isäntä, joka sanoi, että jättäkää Köyhille mm. riittävästi kerättavaa.
4: Ja sitten hän oli Herraan uskova. Kun hän sanoi tuossa, kun tulee, että Herra kanssanne ja palvelijat vastaavat, Herra sinua siunatkoon. Niin.
2: On mielenkiintoinen juuri tuo, että siinä on sama kuin messussa on Herra olkoon teidän kanssaan, niin messin on kanssa. Tämä on sama kaava, niin kuin tässä, että onko se sitä hebreilainen tapa, mikä meilläkin on messussa, tiedä.
1: Minä kyllä vilpittömästi luulen, että tästä se on otettu messuun, vai mitä, mitä te luulette?
3: Kyllä varmasti on, joo, tämä on ollut esikuvana, Jotenkin, niin kuin hieno ajatus, että, että kun hän saapuu puimatantereelle kohtaamaan viljan korjaajansa, palvelusväkeänsä, niin hän haluaa nimenomaan tällaisella toivotuksella heitä tervehtiä tällaisella herrakanssanne ja se näkee, että se, on siellä se, että se viljan korju on, on samalla tämmöinen sanoa, hengellinen tapahtuma. Eli siellä niin ymmärrätään jatkuvasti, että on herralta tämä, tämä vilja, mitä tässä korjataan, eikä niin omaa ansioita. Mm.
1: No mitä no, mitäs Boasin kysymys jäkeissä viisi hänestä osoittaa ja mitä se ruutista osoittaa?
0: Luepa vielä jää viisi Helvi. Sitten Boas sanoi palvelijallensa, joka oli liikkuu päälysmiehenä, kenen tuo nuorinainen on. Mitä tämä kysymys paljastaa Boasista ja entä Ruutista?
1: Ainakin
5: Boasista sen, että hän kiinnittää huomiota siihen, ketkä ovat hänen pellollaan.
1: Mm.
4: Hän oli heti kiinnostunut Ruutista, joka oli nuoria varmaan kaunissa.
0: Niin kyllä, mäkin vähän epäilin, että jotain semmoista siinä saattoi olla, että kaunis oli. Ja jos muut köyhät oli, semmoisia mammoi, pappoi siellä, <tos> <tos> siellä, niin totta, toki sitten tämä nuori nainen kiinnittää miehen huomiota.
2: Ja Ruth meni sinne sellaisena kuin hän oli, että hän, hän niin tuli niin ilmi, että hän ei ehkä suoraan kuulu joukkoon.
1: Niin, saattoi olla jostain. Ehkä huomata, että se on ulkomaalainen. En tiedä varmaan, oliko vaatetuksessa eroa.
3: Voasista huomaa, että hän on selvästikin hyvin organisoinut tämän työn, koska hän, hän olettaa, että leikkuun johtaja tietää, ketä siellä on. Siis että tietää, olettaa, että hänellä on homma hallussa, ja, joten hän luottaa, luottaa ja toiminta on hyvin organisoitua. Mm
2: kuka, siis ken, niin mikä se nyt sitten onkin tämä kysymys, niin osoittaa sitä, että ei se varmaan sitä niin kuin pellolle huutanut, vaan kyllä sen näille työjohtajille sen kysymyksensä se esitti.
3: No niin, varmaan. Eikö... Tässä ainakin Miesin... mulla, että Boas palvelijataan, joka johtelee, Niin, joo. Joo.
5: niin kenen tavallaan, sitten että kenen, että, että niin näkikö heti siitä, että ruut on leski? että niinku kenen, kenen oma hän on tai mitä tämä kysymys no,
1: on. No eikö se ole niin, että tukka esimerkiksi on eri, eri lailla naimisissa oleville ja naimattomille. Ja huivitaan joku. Niin, että minä oletan, että se näytti niin kuin ruut olisi ollut naimisissa. Niin, että hän sitten kysyy, kenelle toi kuuluu. Niin. Mm. No sitten, mitäs, mitäs kaikkea päällysmiehen vastaus paljastaa ruutista? Tuota, tuota, luevailla tuo jäi seitsemän.
0: No, vaan kutosesta. No, Hän sanoi, salli minun poimia ja koota tähkiä lyhteiden väliltä leikkuu jäljessä. Niin hän tuli ja on ahertanut aamusta varhain tähän saakka. Vasta äsken hän hiukan levähti tuolla majassa. Että mitä tämä osoittaa Ruutista?
4: Hän oli ahkera ja tunnollinen.
2: Että hän tiesi sen, että, että sinne ei vaan mennä, vaan siellä myös... Hän oli saanut luvan selvästi, oli kysynyt ja tuota, tämä esimies oli antanut sen, joka siis osoitti myös siitäkin, että tämä oli sellainen porukka, jotka toimi niiden lakien mukaan, mitkä oli, että siitä ei tullut mitään sen kummallisempaa kiistaa. Mutta mun mielestä se myös näkyy heti, että voisi kuvitella, että kun katsoo sitä työskentelyä, että toihan on semmoinen, joka on niin sanotusti... Itsenäiseen työskentelyyn pystyvä. Eli se on organisoittu ja se on niin toimeliasta ja tuloksellista, mm. se työ mitä hän tekee. Se näkee niin heti. Ei tarvitse paljon katsella, kun joku uusi työntekijä tulee. Niin näkee, että tämmöinen.
1: Joo,
3: Erkillä on ollut omaa firmaa, se tietää tämä. No niin, onko muuta? No tuossa vielä, tää, mitä tämä palvelija vastasi, niin he korostaa oikein tätä mobilaisuutta tässä, että että vaikuttaa, että hän vähän niin kuin sinänsä sitä, että ku, kuka Ruut on, mutta sitä toisaalta myöntää, että, että on, on kyllä ahkera. En kahteen kertaan sanoa, että Moabilainen, joka on tullut Moabin maasta. Joo. Minun nähdäkseni
1: siis Ruutin kirjassa Ruutia nimitetään Moabilaisiksi niin kauan, kunnes se menee kanssa naimisiin. Että se, siinä aina korostuu se, että tämä on ulkomaalainen. No niin, hyvä. Mutta mut tuo on kyllä jännä ajatus, mitä sinä ensi Helvi sanoit, että se, kenen edessä saa armon. Että Ruut meni vähän niin kuin hattukourassa ja kysyy, että saanko minä poimia. Että ei se suoraan rynnännyt sinne poimimaan.
5: Sitten hän, hänen oli varmaan kauhean turvallinen olo siinä sitten jo heti alusta olla, kun hän on kysynyt luvan ja niin hän on saanut sen luvan. Että varmaan yksi semmoinen taakka putosi hänen harteiltaan, että hän saa luvallisesti
0: poimia. Kyllä. Oliko se sitten yleistä, että kaikki joka aamu kysyi sen luvan vai olikohan se sitten niin, että oli sovittu, että okei, tämän korttelin köyhät menee tämän isänän ja, ja tietysti he kaikki tuntevat toisensa pienemmässä kylässä.
1: Joo, en, en tiedä, tiedä kuota niin, en aina niin. ollenkaan. Mutta hän siis joutui sanomaan, että minä olen, minä olen se
0: muovilainen, se noomin sukulainen. No mitäs me tästä opitaan? Parempi aina esitellä
3: itsensä ja kysyä, saako mennä porukkaan mukaan. <tos> <tos> niin, tähän kunnioitti sitä järjestystä, mm. joka siellä oli. Mm. Hän osoitti, että hän sitoutuu siihen järjestykseen eikä turrellistamaan sinne pellolla.
1: No sitten otetaan jakeet 8-13 ja se olisi nyt Erkin
2: lukea. Silloin Boa sanoi Ruutille, kuulehan tyttäreni, älä mene muiden pelloille poimimaan, jää tänne ja pysy minun palvelijattarieni mukana. Pidä silmällä, millä pellolla minun mieheni leikkaavat ja kuli heidän jäljessään. Minä olen kieltänyt väkeäni koskemasta sinuun. Jos sinua janottaa, niin mene noiden astioiden luo ja ota sieltä vettä niin kuin muukin väki. Silloin Ruut vaipui polvilleen, kumarsi maahan saakka ja sanoi hänelle. Miten sinä voit olla minulle näin hyvä? Kohtelet minua, kuin tuttavaa, vaikka ole vierasmaalainen. Boas vastasi hänelle. Minulle on moneen kertaan kerrottu, kuinka hyvä sinä olet ollut Anopillesi, miehesi kuoltua, ja miten jätit isäsi ja äitisi ja synnyi maasi ja lähdit ventovieraan kansan pariin. Herra palkitkoon sinulle tekosi, niin että saat täyden hyvityksen häneltä. Israelin Jumalalta, jonka siipien alta tulit etsimään suojaa. Ruut vastasi, sinä olet minulle kovin hyvä, olet lohduttanut minua ja puhunut lempeästi minulle, vaikka en edes kelpaisi sinun palvelusväkesi joukkoon.
1: Kiitos. (köhön) Eli siis Israelin tullessaan Ruut oli odottanut saavansa osakseen vain syrjintää ja hämmästyy nyt siis suunnattomasti. Miksi Boaksen kiinnostusta ei jähdyttänyt edes se tieto, että Ruut oli moabilainen ja leski? Ruut oli
5: kaunis ja jos hän oli kerran äh, rakastunut ensisilmäyksellä tämän Boas, niin hän oli tota, ilmeisen rikas, että ilmeisesti hänellä oli sitten sananvaltaakin. Että jos joku olisi ollut vastaan sitä, että hän ihastuu tai menee moabilaisena lesken kanssa, niin...
4: Hänellä, hänellä on niin valta päättää. Ja sitten Boas oli saanut erittäin hyvän käsityksen ruutista. Hän oli kuullut pelkästään hyvää
0: muilta. Niin vaikka hän ei ehkä ollut ruutia koskaan vielä tavannut, että joutuisi kysymään, että kuka sitä on, niin se kaikki tosiaankin, niin kuin Marja sanoi, että mitä hän oli kuullut, niin kuin hän tässä tuoki esille sen, niin kaikki niin kuin puhuu pelkkää hyvää tästä nuoresta muovilaisesta. Ja sitten vielä tämä ahkeruus ja kohteliaisuus, mitä hän oli osoittanut, kysyy siellä, että saanko minä tulla pornimaan. No,
2: no, mielestäni niin en, en mä nyt ajatu, että seksi on ensimmäisenä mielessä, vaan tuota, että kun se tiesitään taustoja ja sitten se näki sen että se on niin kuin poikkeuksellista jotenkin. Tämä ei ole niin kuin tavallista. Miten, miten, mikä, mistä tässä on oikein kysymys?
3: Niin, no sitten. Niin, mä tätään, näki kyllä tämmöstä, semmoista kauneutta ruutissa, joka tulee niin uskosta, eikä, eikä pelkästään tätä ulkoista kauneutta, jota sitäkin varmaan ruutissa oli. Et kun tässä on tämä Herra palkitkoon sinut tekosi niin, että saat täyden hyvityksen häneltä Israelin Jumalalta, jonka siipien alta tulit etsimään suojaa. Et Suomaan, huomaa, että, että ruutilla on sama usko kuin hänellä, ja se näkyy niin kauniisti ruutin toiminnassa, se siinä, miten hän pitää huolta anopista, niin miten hän oli valmis. Lähtemään oman kanssa parista, jotta pääsee niin kuin Israelin Jumalan siipien suojaan. Että uskoisin, että hän on kyllä tehnyt Boasin vaikutuksen.
0: Mm. Ja voihan se olla, me oletetaan, että Boas ihastui heti ihan silmittömästi, mutta voihan se olla, että hän ajattelee myös ensi alkuun, että hyvänen aika. Että onpas ahkera nuori nainen ja hänellä on tämä anoppi huolehdittavana, että hän tarjoaa työpaikkaa. <tö> <tö> niin. Joo, ei se nyt ole mitenkään itsestään selvää, että se
1: en ilmäyksellä hmm. Joo.
5: Niin ja vaikka olisi ihastunutkin, niin eihän se tarkoita sitä muuta kuin, että niin kuin ihastuu siihen naiseen. En mä tämä ainakaan tarkoita ja ajattele, että silloin oli seksi ensimmäisenä mielessä, vaan se, että, että siis just tähän kauneuteen ja sitten tähän kaikkeen muuhun, tämä huolenpito noomista, että on jättänyt kaiken ja lähtenyt, niin pitää huolta anopista. Sehän on mieletöntä kauneutta siis ihmisestä.
1: Joo. Kyllä. No hyvä. Miksi Boas ei tahtonut ruutin menevän poimivaan tähkiä muiden pelloille?
0: Kun heti sanoo, että älä lähde muualle. Ehkä siihen liittyy myös se, että Noomi oli hänen sukulaisensa ja totta kai silloin oli se velvollisuus tietynlainen ainakin huolehtia tai, tai jollakin tavalla osoittaa sitä huolenpitoa. Tämä on varmaan mun yksi asia ja ehkä sitten se, että saattoi olla myös, että Boas halusi jotenkin testata ruutia, että onko tämä nyt vain yhden päivän ahkeruutta vai, vai jatkuuko tämä?
4: Niin, ja sitten sit, hän, niin. sit hän ei halunnut, halunnut että, että ruut joutuisi mitenkään ahdistelun kohteeksi sitten siellä muilla peloilla, koska hän pystyi sitten tarkemmin tavallaan valvomaan sitä omilla sen ja sanomaan niille palvelijoille ja näille muille, antamaan niitä ohjeita, että antakaa hänen olla rauhassa ja... ja Pitäkää huolta hänestä, mutta jos hän olisi mennyt muualle, niin eihän Boas olisi voinut häntä pitää huolta hänestä. Mm.
5: Mä meisin just sanoa sitä samaa, että hän pystyy valvomaan nämä omat työntekijänsä ja sillä tavalla luottamaan heille tämän ruutin.
1: Mitä ajattelette Ruutin vastauksista? Niitä on kaksi. Boasin huolenpitoon, voisitko Helvi lukea 10 ja 13?
0: Silloin Ruut heittäytyy kasvoilleen, kun martui maahan ja sanoi hänelle, Miten olen saanut armon sinun silmiesi edessä niin, että huolehdit minusta, vaikka olen vieras? Ruut sanoi, minä olen saanut armon sinun silmiesi edessä, herrani, sillä sinä olet lohduttanut minua ja puhutellut palveli- palvelijatartasi ystävällisesti, vaikka en ole yhdenkään sinun palvelijattaresi vertainen. Niin,
1: että mitä ajattelette Ruutin vastauksista puhuisin huolenpitoon?
4: oli tosi vaatimaton ja nöyrä. Ja jotenkin monet tuli mieleen tässä, tässä kohtaa tämä, että vaikka en edes kelpaisi sinun palvelusväkesi joukkoon, niin jotenkin tuli mieleen se tuhlaajan poikavertaus, että ei siinäkin se poika, kun se palaa, että, että sanoo isällensä, että hän ei, mm. hän ei ole niin minkään arvoinen, että voisiko, hänestä edes, niin voisiko hän tulla edes palvelijaksi.
1: Niin, että jos, jos tämä... Kun luultavasti se ei ollut mikään tämmöinen, että kunhan minä nyt tässä ihteeni itse, vähän alennan. Kun ihan hän on tosissaan sitä mieltä, hän ei, mm. ei sovi,
0: ei ole edes sen arvoinen kuin Boasin palvelijat. Joo. No sanokaas muutkin. No mä ajattelin, että just kun hän pyysi silloin Noomilta, että anna minun lähteä poimia jonkun jäljessä, jonka silmien edessä saan armon, että hän saa aika Nopea rukousvastauksia. minulle kävi joitakin, ehkä vain viikko sitten tällainen, että aamupäivällä piti mennä ihan yhden ystävän kanssa polvirukouksia ja illalla tuli vastaus. Niin, mm, siis vieläkin olen äimän suurpiiten suurin piirtein asiasta, että et, et herra vastasi hänelle niin nopeasti,
3: että kyllä se vetää nöyräksi. Niin, oli kyllä ruutki. Joo. Se on ihan oikea sana. Niin ei hän varmaan siis mitenkään ollut osannut tällaista odottaa, tämän tyyppistä vastaanottoa. Kyllähän hän varmaan siinä matkalla äh, oli, silloin kun he, he saapuivat saapu Juudaan, niin, niin miettinyt sitä, että, että minkälaista niin kohtelua hän tulee. Siis käynyt läpi mielessänsä ja miten hän selvii siitä. Ja se, että niin kuin näin pian löytyy tämmöinen... Boas, joka, joka haluukin pitää tai osoittaa tästä huolenpitoa, vaikka, vaikka on niin täysin tuntematon ennalta ja vierasmaalainen, niin onhan se varmaan semmoinen myönteinen järkytys, että, että miten voi olla, että yhtäkkiä näin. Eikä hän tiedä, että Boas on niin sukulainen. Niin.
1: Vieläkö on muuta?
2: Minusta, niin että hän tiesi asemansa. Hän oli nöyrhä Hän oli niin kuin, tuota, myöskään, vaikka hän tiesi että on oikeus. Tullaan niin hän ei sitä siihen vedon millään tavalla hän oli hyvin niin kuin, nöyrästä ja alistuvaista, mutta sitten se, että se mitä hän sai vastaan, niin oli, oli todella yllätys, se positiivisuus, joka niin kuin, ei varmaan hänellä ollut mielessä, että mm. näin voisi tapahtua.
1: Niin tämmöinen mahtava mies Bethlehemissä, iso isäntä rupeaa häntä tällainen, niin kuin, niin kuin Ruut itse sanoi, että lohdutti häntä, että puhui lempeästi. Niin. Mitkä, mitkä Ruutin ominaisuudessa olet poissin kiinnostumaan hänestä? Siitä me ollaan keskusteltu, mutta tässä on suluissa vielä tämmöinen. Mitä se nuoresta naisesta osoittaa, jos hän uhraa tulevaisuutensa Anoppinsa tähden?
5: Hän on rakastanut aikanaan sitä miestään ja sitten hän rakastaa ja kunnioittaa sitä Anoppia. Minusta, minusta se on
1: tosi upeata. Joo, kyllä ihmisiä on, jotka rakastaa Anoppia jonkun verran tässä maailmassa, mutta se, että uhraisi tulevaisuutensa sen Anopin tähe, niin mitä se osoittaa?
5: No kun hänellä oli se ajatus katsoa, että hän ei saa miestä sieltä maasta, niin hän oli niin tehnyt semmoisen järjen päätöksen, että mä rakastan tätä Anoppia nyt sitten. Osoitan kaiken se hellyytin tälle Anopille.
1: Joo, totta, <laughs> mutta, mutta siis vielä pitää sen verran sanoa, että olis hän omasta maastansa saanut miehen,
0: jos hän olisi muovi jäänyt. <laughs> Mutta hän tiesi sen, että omasta maasta ei saa semmoista miestä, joka jakaisi saman uskon. No niin. Että se, se, se oli varmaan, siis usko Jumalan oli hänelle tullut niin kuin se ykkösasiaksi ja hän tajusi, että hän ei, se hänen uskonsa ei säily eikä kasva muuta kuin Anopin kanssa. Joo.
2: Hän on musta, niin kuin Jumalan edessä tota, ikään kuin tuo, tehnyt sen lupauksen, että minne sinä menet, sinne minäkin menen, minne sinä kuolet, niin sinne minnekin kuolet. Hän oli siis ajatellut sitä, että tässä on se minun elämäni ää, tota, rata ja kulku ja siitä minä pidän kiinni. Ja olen niin kuin Jumalalle vastuullinen tästä, mitä on luonut.
1: Ja tämä on just, just se, miten ruut käyttäytyi. Mutta siis minkälaisen, siis ei hetkinen minä luen uudestaan. mitä se nuorista naisesta osoittaa, mitä... Boas ajatteli, kun hän tajusi tämän. Tämä nainen uhras koko tulevaisuutensa Anoppisa tehdä.
3: No, hän se kyllä aika vasta, niin henkistä kyttyyttä osoittaa, koska se osoittaa sitä, että pystyy laittamaan toisen edun, oman etunsa edelle. Pystyy ikään kuin oman hyvinvointinsa uhraamaan toisen puolesta. Ja, ja esimerkiksi niin äitiyden kannalta ihan hyvä ominaisuus. Jos ajattelee, että minkälainen olisi hyvä äiti omille lapsille, niin, niin varmaan... Se on niin plussaa, jos on tämmöisiä ominaisuuksia, että ei vaan ajattele itseänsä ja, ja omaa riemonsa ja ilonsa. Mm. Hän oli tosi epäitsikäs siinä. Mm.
1: Ja kun hän sitten hoksaa senkin, että miten jätit isäsi ja äitisiä ja lähdit ventovieraan kansan pariin. Minä, joka olen jättänyt isäni, äitini ja ja lähtenyt ventovieraan kansan pariin. ventovieraansa kansa aina ajatteli, että heidän maansa on se maailman paras. Onnen Pekka tuo maailis, kun tänne pääsi. <tulukseen> Mutta Boas ei ajattele niin. Hän tajuaa, että se oli Ruutille uhraus. No niin, pitää näköjään mennä eteenpäin. Ruut ei ollut varmaan toitottanut ympärinsä uskonnollista vakaumustaan. Mistä Boas voi tietää, että hän oli tullut Israeliin nimenomaan etsimään turvaa Herran siipien alta?
0: Näköisiin Israeliläisten ja muabilasten välillä ollut sellainen juopa, että sitä ei ylitetty mitenkään. Että tämä oli varmaan semmoinen. Selvä johtopäätös siitä, että se iso ratkaisu, minkä, minkä Ruut teki, jätti maansa, todellakin jätti maansa ja synnyin maansa, niin ei sitä tehdä kevyin perustein. Niin.
3: Mutta kyllä mä luulen, että tämä on semmoinen asia, mistä on puhuttu, että kun tässä että minulle on monen kertaan sanottu, kuinka hyvä sinä olet ollut Anopille. Se Noomi on varmaan kertonut niitä, että millä sanoilla Ruut... Ilmoitti, että hän on päättänyt lähteä ja siinä oli tämä, että sinun Jumala, se on minun Jumalani. Että, et kyllä mä luulen, että se on ainakin Noomin kautta mennyt se juttu eteenpäin.
2: Voisi mekin sanoa, että Puskaradi oli toiminut. Tässä on niin monet, monta viestiviä oli mahdollista ollut jo saada informaatiota. Ja se on tullut sekä työnjohtajien että työntekijöiden ja sitä kautta sitten Bovaksenkin tietoon.
1: No niin. Mitä Boasille ehkä merkitsi se seikka, että hänelle ja ruutilla oli yhteinen usko Israelin Jumalaan?
5: Se Se on vahva pohja siihen tulevaisuuteen nähden, että molemmilla on sama Jumala.
4: Joo, se oli (köhön) siis tosi tärkeä Boakselle ja ja varmaan kaikkein tärkein asia näistä kaikista ruutin hyvistä ominaisuuksista oli tämä yhteinen usko samaan
2: Jumalaan. Se on minusta oikein rohkea taakka poikkeuksellinen ehkä, kun ajattelin, että nyt tämähän tapahtui tuomarien aikana, joka oli siis hyvin rauhatonta, kun joka puolelta Israelin hyökkäys, ja ne oli milloin minkäkin vallan alaisuudessa, muun muassa muu alaisuudessa pitkät ajat. Että tämä että ota, tämmöinen, ryssittely, ei ollut niin, niin syvällä, että siis vaikka se olikin muu niin, niin se oli... Ihminen ja hänen suhtauduttiin tota, myönteisesti ja ennen kaikkea, että Moabila voi uskoa Israelin Jumalaan.
1: No näköjään ainakin sen eh, tajus. Niin. No mulla on näköjään, eh, nyt palataan siihen kysymykseen, josta ollaan jo keskustellut. Oli, oliko tässä ne Boasin kohdalla kyse rakkaudesta
4: ensisilmäyksellä? Perustelkaa vastauksen onko vielä jotain lisää? No mun oli, koska, koska tuota Boas heti nähty ja Ruutin kyseli, että kuka tämä tyttö on ja sitten halusi, halusi tota, että hän saa niitä tähkiä sanopalvelijoille, että pitäkää huolta, että, että hän saa ja, ja piti huolta hänen syömisestään ja juomisestaan ja kaikinpuolisesta hyvinvoinnistaan, että, että niin, kuin niin, niin hyvin piti hänestä huolta.
3: Mä ajattelin, että on saattanut olla jopa rankoittaa ennen ensisilvästä. <laughs> tos, koska siis Buas on ensin kuulu Ruutista niin paljon hyvää. Ja, ja sitten jotenkin se, että kun hän näkee Ruutin ja, ja Ruut on myös kaunisen viehettävä nuorenainen ja nämä niin kun asiat yhdistyvät hänen päässään, niin kyllä se varmaan siinä, siinä tilanteessa. Mä luulen, että se on niin kun, se vaikuttanut syvästi siihen, että... Miten hän on kokenut ruutia kohtaan tai miten hän on tuntenut ruutia kohtaan se, mitä hän on kuullut jo ennen sitä tapaamista.
0: Voi tietysti ajatella, että Boas on niin kuin kyllästynyt, jos ajatellaan, että hän ei ole siis ollut naimisissa ollenkaan vielä tähän mennessä ja kaikki kaupungin äidit niin tyrkyttää hänelle tyttäriään kyllästymiseen asti suurin piirtein. Tai onko niitä silloin oli näitä tämmöisiä puhemiehiä, niin hän on niin kuin tavallaan... Jotenkin niin sulkenut varmasti jotenkin tällaisen asian ja keskittynyt kaikkeen muuhun ja niin kuin Soili sanoi, niin hän on sitten, että voiko tämmöinen ihana tyttö olla jossakin ja joka kohtelee anoppiaan tällä tavalla mm-hmm. ja sitten se olikin näkemistä oli valmista. Eikä yhtään
5: iskenyt hänelle silmää. Mm. Niin, ei. Siis mä luulen, että siinä on ollut se, just semmoinen se ruutin, kaikki se puhtaus, mikä on niin kuin vaikuttanut tähän Boakseen, kun ilmeisesti heillä on se ikäero ollut ainakin jonkin monen. Ja sit, kun hän puhuu niin suloisesti tyttärestä, että onhan siinä se semmoinen, hän on saanut nyt jonkun, kenestä hän pitää hirveästi huolta. Joo.
2: Ja tuota, siis toi, tässä me ei tiedetä paljon tästä Boaksen taustoista ennen tätä tapaamista, että... Hän ilmeistä ei ollut, jos isä oli kuollut, niin ei ollut vanhempaa veljejä kuin sun naimisissa, koska silloin hän olisi joutunut tai niin olisi joutunut ottamaan sen vaimon, että hän oli tässä tilanteessa, niin siitä suhteessa vapaa. Mutta sitten myös niin kuin tämä kiinnittää huomiota siihen anoppisuhteeseen, niin, niin voisi olla semmoinenkin, että jossakin toisessa tilanteessa hänellä lähe, lähe, niin kuin Piirissä oli semmoinen tilanne, jossa näin ei ollut. Tämä olisi ikään poikkeuksellinen.
1: Joo, joo, tuo on kyllä jännä. No sitten Ruut. Mitä luulette Ruutin itsensä tunteneen miestä kohtaan niistä tapaamisen jälkeen? Ei keskustella tästä, meillä on vielä niin monta kysymystä. ja Me kun ei tiedetä tätä. Mutta jotenkin Ruut ei ainakaan tee itsensä tykö. Että minä, minä vähän epäilen, että se ajattelee, että tuommoinen mies ei kyllä ole hänestä kiinnostunut.
5: Hän oli varmaan tosi onnellinen siitä
4: turvasta, mitä hän sai kokea. No just, niin just Ehkä, niin. ehkä no. jos pääsi palvelijaksi. Niin just niin. Ja kyllähän niin. kunnioitti varmasti. No ihan taakusti. Ihailua varmasti No <laughs> sitten Marja lukee jakeet 14-16. <laughs> Kun tuli ruoka-aika, Boas sanoi Ruutille, tule tänne syömään ja kasta leipä palasi hapan viiniin. Ruut meni istumaan leikkuuvään viereen ja Boas tarjosi hänelle paahdettuja jyviä. Ruut itsensä kylläiseksi ja Jyviä jäi vielä ylikin. Kun hän sitten taas oli lähdössä poimimaan, Boas sanoi väelleen. Antakaa hänen poimia myös lyhteiden välistä, älkääkä sättikö häntä. Voitte yhteistäkin kiskaista muutaman tähkän ja jättää hänen poimittavakseen. Ette saa moittia häntä. Ohjetta tulee. No niin. Ruut oli luullut joutuvansa
1: istumaan jossain ojan reunalla kuivin suin ja tyhjiin vatsoin sillä aikaa, kun muut söivät. Ja kysymys. Mikä koskettaa sydän tänne eniten näissä jakeissa? Minua koskettaa se mieletön huolenpito, mitä tämä Boas osoittaa tuota Ruuttia kohtaan.
0: Nous mm. nousi jotenkin ihan ensimmäisen kerran tässä, niin ehtoollinen mieleen. Että kasta, kasta palasesi hapaan viiniin. Et onko tämä esikuva? No, Jees,
1: kyllä, sitä ainakin Lutherilaisissa kirkoissa niihin saarnata. <laughs> Joo.
2: Niin sitten hän siis vaikeassa tilanteessa olevan henkilön suhtautuminen oli se, että hän katsoi sitä tilannetta tämän vaikeassa tilanteessa olevan kannalta. Ei siis ollut kitsastelua eikä, eikä kiristänyt tai tuommoista muuta. Kiusantekoa. Sitä olisi voinut hyvin tehdä niin, että kaiken näköisiä esteitä olisi tehnyt. Hän halusi auttaa pilvyttömästi.
0: Niin halus. Ja järjesti sen vielä silleen, että toinen voi ajatella, että, että toinen ei joudu valtavaan kiitollisuuden velkaan, vaan niin kuin silleen vaivihkaa, että pudotelkaa sinne lisää niitä tähkiä
3: ja on saa poimia. Ja nyt ruut korotetaan niin kuin sellaiseen asemaan, jota hänellä ei niin kuin lain perusteella mitenkään kuulu. Niin. Eli, eli että hänet korotetaan niin kuin ateria yhteyteen juutalaisten kanssa, eli leikkuu vähän joukkoon, ja, ja että häntä ei katsota niin kuin saastaiseksi tai, tai näin, vaan hänet korotetaan siihen yhteyteen, mikä on iso juttu. Ja, ja sitten myös nämä ohjeet on se, että, että hänen tulee saada enemmän kuin mitä, mitä laki vaatii esimerkiksi muukalaisille annettavan. Että, että lyhteistä kiskastaan niin. vartavasti niitä tähtiä. Kyllähän tämä on niin semmoinen valtavan hieno ennakkokuva niin kuin pakanoille koituvasta armosta, että, että evankeliumi kuuluu, kuuluu meillekin ja että evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. Kaikki on kutsuttu samaan pöytään ja No, mitä
1: palvelijat tästä nokkimisjärjestykseen puuttumisesta ehkä ajattelivat? Ruut oli se pahnan pohjimmainen siellä ja Boas korottaa sen niin oikeastaan näistä köyhistä kaikkein niin kuin, ensimmäiseksi. Mitä muut palvelijat ajattelivat? Ehkä he ajattelivat, että nyt Boas on rakastunut. Oiskohan <laughs> ajattelut? on talon vihdoin emäntä? <laughs> no sitten, mitä ajattelette siitä, että Ruut vei lounaansa tähteet Anoopilleen? Tässä liikuttavasti kerrotaan. Voi
4: olla, että se jätti tahallaan
1: niin kuin puolet syömättä.
4: Niin, varmaan kyllä. Hän oli tosi epäitsikäs ja hyvä sydäminen ja tämmönen. todella ajatteli sitä anoppiansa.
2: Tuli tässä mieleen tämä Johannyksen se kohta, että älkää rakastako suulla ja sanoilla, vaan teossa ja totuudessa. Meidän aikana me on hirveän paljon siis Suuria lupauksia, kaiken näköisiä hienoja strategioita ja periaatteita, mutta sitten teot hyvin vähäiseksi. Tässähän oli teko. Ja se teko nimenomaan kiinnitti huomioon, että ei ole mitään suuria tota, verbaalisia esityksiä, vaan, vaan tuossa näki jokainen, että tuossa on rakkaus.
1: Niin, sekä sillä, että Ruudilla näkyy se teko. Niin. No. No te jo sanoittekin, mutta miten Boasin suhtautuminen Moabilaiseen ruutiin muistuttaa Jeesuksen suhtautumista sinuun ja
2: minuun? Niille, jotka tulevat hänen tykönsään heitä pois. Siis tässä nyt ruut tuli Boaksen pellolle ja häntä ei heitetty pois.
0: Jeesus on kutsunut meidät ateriayhteyteen
3: kanssa. Niin. Tämä yltäkylläisyys. Hän, tässä ei ole ruokimisi ihmettä, mutta kuitenkin kyllähän tämä tietyllä tavalla ennakoi sitten niitä, että jää ylikin.
0: Ihan totta. Niin, kyllä se saattaa olla, että hän söi ihan vatsansa täyteen, kun lukee, että hän söi tarpeeksensa. Niin. Jolloin, mä, kiinni, niin sitä kyllä. ruokaa oli niin paljon. No ihan totta. Joo, sitten se vuosi antoi
1: kaksinkertoisen annoksen. Joo. No sitten Jeesuksen sukuluettelusta paljastuu, että Boasin äiti tai joku esiäideistä oli ollut Jerikon Porto Rahab. Minäpäs luen teille. Matteus 1, 3-5. Juudalle syntyivät Peres ja Serah. Sitten väliä. Nahsonille syntyi Salma. Salmalle syntyi Boas, jonka äiti oli raahab. Siis se, se Porto Rahab. Mitä kananlaisen esiäidin ja vieläpä entisen porton olemassaolo sukuluettelossa oli ehkä vaikuttanut Poasin elämään?
3: No ainakin hän tiesi sen, että on mahdollista, että, että makananainen nainen voi, voi kääntyä uskon kautta Jumalan puoleen niin, että hänestä tulee Jumalan kansan jäsen. Täysin jäsen. Niin. Että Ruut ehkä ei
1: olisi saanut tätä kohtelua jonkun toisen pellolla. No onko se muuta, miten se, se voi vaikuttaa? Esimerkiksi siihen, että, että hän ei ollut vielä naimisissa.
0: Niin, eh- ehkä hänen ei ollut niin helppoa ottaa puolisoa. Ehkä äidit eivät sittenkään ahdistelleet häntä morsian ehdokkainen kanssa. Niin, sitä en osaa sanoa. Mutta
1: tämä on tosi mielenkiintoinen juttu. Että, siis minä en tiedä, onko se äiti, koska joskus niin, ne siitä jää sukupolvia välistä pois raamatun Mutta joku esiäiti kuitenkin se oli
0: ollut. Ja ehkä se Boasille kertoo myös, että, että pakana kansoista löytyy vanhurskaita ihmisiä, jotka tekevät hyv- hyvää. Niin.
1: Kyllä. Ja siis tämä Salmahan oli... Rakastunut siihen, siihen raahaviin. Hän oli Juudan suvun johtava mies ja hän oli rakastunut raahaviin ja naimisiin oli menty. No niin, me jätetään tämä, mutta sitten mennään jäkeisiin 17-20 ja se on soilivuoro.
3: Ruut poimi pellalla tähkiä iltaan saakka ja kun hän pui poimimansa tähkät, hän sai ohria säkillisen verran. Hän kantoi jyvät kaupunkiin ja näytti Anopilleen, kuinka paljon oli kerännyt. Hän otti esille myös jyvät, jotka olivat aterialla jääneet häneltä syömät ja antoi ne Anopilleen. Missä sinä olet tänään ollut poimimassa, kysyi Noomi. Kenen pellolla olit? Siunattu se, joka on kohdellut sinua noin hyvin. Ruut kertoi Anopilleen, missä oli ollut, ja sanoi. Se mies, jonka pellolla tänään olin, on nimeltään Boas. Noomi sanoi Minjälleen. Siunatkoon häntä Herra, joka on aina muistanut niin eläviä kuin kuolleita. Ja hän lisäsi. Boas on meille sukua. Hän on perheemme sukulunastaja.
1: Kiitos. Kymmenen vuotta Noomi oli joutunut uskomaan Jumalan rakkauteen sitä näkemättä. Oli siis tullut tragedia toisensa perästä. Ja miten Noomi nyt tulkitsi sen, mitä hänen minialleen sinä päivänä oli tapahtunut?
4: Jumala ei unohtanut häntä, että nyt tuli vastaus. Herra on johdattanut ruutin sinne Boasin, Boaksen pellolle.
1: Mitä Noomi tarkoitti sanoissaan, että herra oli nyt osoittanut laupeutta myös hänen kuolleelta tai rakkaitaan kohtaan? Tässä sanotaan, että herra osoittanut myös kuolleille laupeutta.
4: Häneltä oli mies ja pojat kuollut. No kun, no, kun herra piti huolen nyt poikien äidistä ja toisen pojan vaimosta, tai sitä leskestä. Niin. Tavallaan sitten niin kuin heillekin.
2: Jumalahan on siis sekä elävin että kuollevi Jumala, tai sillä tavalla, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, että joka oli taas siitä, että he eivät ole siis niin jossakin täysin tuntemattoman vaan he ovat niin eläviä, eläviä Jumala. Eli tuota, tässä minusta tuo kuoleman jälkeen elämä tulee osoitetuksi, että Jumala on suojelija ja varjelija tässä elämässä, mutta myös kuoleman jälkeen ja kuolleille.
3: Niin. Voisikohan olla niin, että Noomi tässä jo vähän aavistaa, että tässä Jumala on johdattamassa asioita niin, että, että ruut kuitenkin pääsee naimisiin ja saa jälkeläisiä. Mietit, että voisiko tämä hyvä eläville ja kuolleille viitata siihen, että, että nämä kuolleetkin ikään kuin voi saada sitä kautta jälkeläisiä.
1: Niin ja että ne ei kuollut
0: turhaan, mm. takana oli suunnitelma. Ja kun on kyse siitä, että on just nimenomaan se sukulunastaja. Niin.
2: niin. Joku se tulee näkyyn tuossa viimeisessä kaksossa, mikä niin oli, että, että tämä tieto, Noomilla on tieto tästä sukulunastusjärjestelmästä ja että tuota, hän tiesi myös sen, että Boas on siihen, tai ehkä ei, ihan tarkkaan, koska se kävi ilmi, että se ei ollut juuri se Boas vaan joku muu, mutta kuitenkin niin, niin tota, hän niin kuin luotti tähän järjestelmään, joka, jonka hän tiesi myös, että se on Jumalan valtakunnan asia.
1: No niin. No nyt meillä on tässä
0: vielä kaksi ja että jäljellä. Voisitko sinä Helvi lukea? Silloin Moabilainen Ruut sanoi, vielä hän sanoi minulle, pysyttele vain minun palvelijani mukana siihen asti, että he saavat kaiken minun leikkuun lopetetuksi. Niin Noomi sanoi sen Ruutille, hyvä on tyttäreni, lähde hänen palvelijattarensa mukaan, niin et joudu sysittäväksi muiden pelloilla – ja hän pysytteli Boan palvelijattarien seurassa poivien tähkiä, kunnes ohran ja isun leikku oli lopussa. Sitten hän jäi olemaan anoppinsa luo. No kiitos.
1: Lopetetaan nyt tähän paitsi, että minä luen vielä tämän loppulauseen. Jeesus lainasi kerran Boasin sanontaa Israelin Jumalan siivistä. Jerusalem, Jerusalem, kuinka monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suvojaan. Kanaemolla on siivet, joiden alle se kokoaa poikasensa baaran uhatessa. Vihollinen ei pääse käsiksi, kanan poikii muuta kuin emon kuolleen ruumiin yli. Jeesus kuoli sinun puolestasi kuin kanaemo. Suurinta Jumalan johdatusta elämässäsi on se, että löydät tien hänen siipiensä alle. Siellä muuttuvat kaikki elämäsi miinukset suuriksi plussiksi.
0: Kiitos Mailis. Muutamia ihania kokoavia kysymyksiä sinulla oli täällä, mitä tämä luku puhuu sinulle Jumalan johdotuksesta, niin sitähän me voidaan kaikki jäädä nyt sitten miettimään ja samoin mikä liittyy näihin viimeisiin jakeisiin, että miksi Noomi ei sanonut Ruutille, se mies on ihan selvästi sinusta kiinnostunut, niin jotenkin tuntuu, että olisiko meissä tässä, me, tässä niin kuin varsinkin meille vähän jo niin kuin varttuneemmille naisille opetusta, että me ei mennä sörkkiin näitä nuorten seurustelusuhteita niin kuin joskus mennään ja sanotaan jotain sellaista, mikä ei välttämättä ole vaikka kauhean tahdikasta ja hyvää siinä tilanteessa, minnekin sitten asia solmuu. Mutta kiitoksia, Maili, Soili, Erkki, Marja, Päivi, minä olen Helvi. Vielä meillä on kaksi lukua tätä Ruutin elämää ja aina ihanammaksi vaan muuttuu kun eteenpäin mennään. Tulkahan taas viikon kuluttua Raamatulla varustettuna, niin jatkamme Ruutin kirjan kolmannen, joku, anteeksi neljännen, Kolmatta, kol, kol, kolmatta lukua. neljäs lukua kerta. jatkamme niin neljäs kerta ja Ruut lepää boaan jalkapohjissa on tässä 338 käännöksessä tämä otsikoitu. Ihana Ruutin kirja, joka varmasti puhuu meille paljon. Olkaa sinuttuja. ensi kertaa. Hei hei.